0: Sobe o ronco dos motores, está começando a primeira edição do HT sobre rodas, um, um novo projeto do HT Sports para falar sobre Fórmula 1. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Escriu.
0: E eu sou Roberto Eschifre. Então, o, o HT vai, vai iniciar um projeto de várias, uma rede de podcasts a partir de agora. Vai ter podcast sobre NFL, podcast sobre sobre cinema, envolvendo esportes obviamente, vai ter as lives agora também disponíveis para serem escutadas em versão podcast e esse aqui é o primeiro desses projetos o HT sobre rodas já é uma coluna comandada pelo Eider Mota lá no htsport.com.br o Eider que vai participar com a gente das próximas edições e agora vamos tentar transformar isso num podcast, para a gente analisar as corridas, analisar o que está acontecendo nos bastidores, as principais notícias, o mais relevante que está acontecendo no mundo do automobilismo, com ênfase na Fórmula 1. Em breve a gente vai tentar trazer convidados para dialogar aqui com a gente também. Então, esse é só o início, é só o primeiro podcast e dê o seu feedback, comente, participe com a gente para tentar, para gente ir melhorando a cada edição. Então vamos começar, vamos começar falando sobre o GP que aconteceu neste último final de semana, o GP de Imola, lá na Emília-România, na Itália, que teve o Verstappen como grande vencedor, um GP que foi marcado uh, principalmente por um início conturbado, um início com chuva e depois acabou se a, a pista secando e foi aquela aquela bagunça que a gente gosta, pra caramba, né, Stifler?
2: Isso, exatamente, é, foi, uma, foi uma corrida assim, legal né, da, da gente acompanhar, por, porque teve muita mudança, né uh, desde o começo, chuva, alguns saíram com pneus intermediários, alguns saíram com pneus de chuva, então teve aí já até uma, uma diferença, logo no começo uh, já teve alguns toques. É, do Hamilton com o Verstappen, é, que prejudicou até um pouco o Verstappen no começo da corrida, e cara, foi, foi muito gostoso de ver, assim, foi muito gostoso de assistir. Porém, porém uh, na metade, assim, começou a dar né, um, uma parada, principalmente depois de alguns acidentes que teve bandeira vermelha, então acabou perdendo só a metade, um pouquinho, é, a metade perdeu um pouquinho de emoção. Mas o final foi, foi muito bom novamente.
1: Foi, foi uma corrida que teve tudo o que a gente gosta para uma manhã de domingo, né? Chuva, batida, caos, estratégias diferentes, briga pela ponta, Hamilton e Verstappen, briga interna da Mercedes com Russell e Bottas ali pela segunda vaga do, ao lado do Hamilton. Todos os ingredientes de uma corrida muito divertida, né, Léo?
0: Exatamente. E aproveitando isso, é, podemos escolher um destaque, né? Eu acho que dá pra a gente escolher um, um destaque dessa corrida, porque teve vários nomes aí que que merecem a sua relevância. Teve o Lando Norris, que depois de ter um sábado decepcionante, onde ele chegou muito próximo da da pole position e acabou ficando bem longe dela, terminou em sexto e sétimo no treino, porque a sua volta foi deletada nos malditos Truck limits lá, os limites da pista que
2: depende, nem nem são nem são tão auditos assim, nem são assim. Alguns alguns são necessários, visto o que aconteceu no GP de Bahrein, por exemplo.
0: Ah, eu concordo que eles são necessários, mas parece que falta uma né, padronização, parece uma melhor um limite melhor, sabe? Uma definição melhor.
1: Isso com, isso com certeza. É, é uma é uma questão que eles vão interpretando e analisando de pista para pista, de curva para curva. Por exemplo, dentro dessa própria corrida, a gente teve curvas onde é, extrapolar esse limite que o Norris extrapolou não eram, um, não não combinava no anulamento da volta. Né? Acho que é algo que acaba ficando para o fã, para quem tá assistindo a corrida, fica muito subjetivo.
0: É, exatamente. É, esse é o
2: sem, ponto. sem entender também, né? É, onde que é o limite? E... É, onde que não é. é, por exemplo, acho que o, o, o próprio Norris, uh, no treino, acho que no, no treino no treino no segundo, é, cara, ele passou da, da mesma maneira, ele passou da mesma maneira e o e a volta dele não foi anulada, compensação no, no Q3 foi anulada, aí você não entende nem o, o próprio o que eles querem, né?
1: É, eu acho que é esse exatamente a questão, é a curva. Em determinada curva ele podia fazer aquilo, acho que na curva 9 que ele não podia. Eu não lembro exatamente. Mas eram curvas realmente bem parecidas, mas em uma você podia ir. Acho que na saída da Shinkane, na última Shinkane, você podia sair um pouquinho, só que nessa curva 9 você não podia. Eu não lembro exatamente se é a curva 9, mas se não me falha a memória, é. sim.
0: Ah, mas a reviravolta do, do Norris veio na corrida, onde ele saiu e chegou em terceiro, fez pódio o Landinho, e ainda teve o Lewis Hamilton batendo, quase abandonando a corrida, caindo para nono, dando uma sorte absurda de vir no safety car no exato momento e ainda depois conseguindo subir para segundo. Tem as Ferraris crescendo em quarto e quinto e tem obviamente o Max Verstappen. Para vocês quem foi o destaque, se tivesse que escolher apenas um, o piloto do da corrida que nem a que nem a FIA escolhe lá.
2: Eu eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco uh, diferente.
0: Olha, cuidado, uh, é só a primeira edição do podcast, <risos> não vem afastar <risos> o público já aí, cuidado.
2: Cara, são, são, são dois nomes que eu, que eu gostei bastante nessa corrida, mas um deles foi, foi, foi o Lance Lance Stroll, desculpa. É, eu achei que ele, que ele foi super bem, cara, e, e conseguiu segurar, pontuou, é, mas claro, obviamente, o, o principal foi o Lando Norris. Né? Ele fez uma, uma boa largada, teve, teve até um, 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 um momento dele que ele passou dois carros na, 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 na reta assim, acho que foram o Gasly e. O Stroll, provavelmente. E... <risos> não, acho que não, foi no começo da corrida ele, o Stroll já estava mais para trás
1: acho que foi o Sainz
2: eu acho que é, foi uma Ferrari É, eu sei que tava os dois brigando ele chegou, botou de lado, passou os dois e foi Isso. embora então, cara ele, ele, ele foi, foi, foi o maior destaque dessa corrida assim.
1: eu vou dar o voto pro Carlos Sainz porque o cara saiu de décimo primeiro, fez uma baita largada não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o replay, o cara fez uma baita largada, teve suas escapadinhas né, saiu da pista umas duas vezes. Até reclamou no rádio em determinado momento. O engenheiro falou, foi até engraçado. Calma, você está muito rápido. <risos> Seja muito... um pouco
0: mais lento.
1: <risos> Calma, cara. Foi muito legal. Mas eu acho que ele tem conseguido tirar nessas duas primeiras corridas, especialmente, o ritmo da Ferrari de corrida. Né? Foi mais uma demonstração muito forte do que ele é capaz de fazer nas corridas. E dessa vez, com todo todo um ingrediente especial, né? com chuva, a primeira vez ganhando o carro na chuva, a gente viu muitos pilotos que estão em novas equipes ou estreando com dificuldade, e o Carlos Sainz, apesar de ter tido seus erros, conseguiu um grande resultado ali, ficando atrás do Leclerc em quinto.
0: Eu vou ir no, no óbvio e eu vou botar no Verstappen, porque eu achei uma das corridas mais seguras de toda a, a carreira do Verstappen. Primeiro que ele largou de forma absurdamente bem, já se esperava que ele fosse ultrapassar o, o Pérez na largada, pelo, pelo lado onde ele estava largando, né? tem mais aderência, teoricamente ele teria essa vantagem, mas ultrapassou o Hamilton e controlou a corrida quase que de forma de ponta a ponta. né? E o Verstappen ele é um excelente piloto de chuva. Eu, eu demorei para notar isso, para perceber isso, mas quando tem chuva, quando tem uma corrida que tem esse risco, de existir, de, de, de ter chuva o Verstappen sempre tem vantagem teve aquela corrida no Brasil anos atrás, tem outras corridas nesse meio tempo que o Verstappen demonstra que ele é um excelente piloto de chuva, concorda? sim, sim é...
2: É... ele é um bom piloto de, de, de chuva sim e o que mais me impressionou foi realmente essa segurança dele. Porque ele é, um, ele, é, ele é jovem, ele é novo. Ele tem 23 anos, né? Isso, né? 22 anos. isso Ele começou muito novo já na Fórmula 1. E ele já, ele já tem uma maturidade o suficiente de não querer forçar. Por exemplo, ele podia muito bem nas últimas voltas, depois que ele perdeu uh, o ponto da volta mais rápida, é tirar o máximo do carro e poder até errar. E ele foi, mesmo assim, ele se manteve com calma, ele viu que ele não conseguiria e ele foi muito seguro.
0: O Verstappen, de dois anos atrás, arriscaria para ganhar o um ponto a mais e ia perder a corrida por causa disso.
2: Provavelmente, provavelmente. Ia dar, ia dar a corrida de, de bandeja para o Hamilton, né?
1: E já que a gente está destacando aqui, é até redundante colocar o Hamilton na conversa, né? Mas a corrida que <risos> ele fez é, é realmente incrível, né?
0: O Hamilton, além, além de genial, ele é genial e ele ainda tem muita sorte, é impressionante.
1: Incrível o timing das coisas, né?
2: Ele, ele foi de bestial a genial, né? Porque ele fez um erro grosseiro. Foi ultrapassando dessa, a retardatário,
0: e... né? Sim, é,
1: o retardatário, né? O interessante desse erro do Hamilton é porque foi logo depois da parada dele, do Verstappen, para colocar pneu para pista seca. E nesse momento da corrida, o Hamilton tinha um ritmo melhor que o do Verstappen. Parecia, Sim, inclusive, ele que ele... Ele tirou dois segundos em duas voltas. Isso, parecia, inclusive, que ele ia chegar e ultrapassar. Então, o, o que acabou obrigando a Red Bull a parar o Verstappen. E ainda assim, ficava a sensação que ia rolar um undercut. Só que o que, que aconteceu? A Mercedes teve um problema na roda dianteira direita. Demoraram quatro segundos no pit stop. E o Verstappen ainda assim voltou à frente. Aí veio... O, uma sequência de carros retardatários e o erro do Hamilton. Então, assim, é, foi uma sequência de eventos intensas no GP de Imola.
0: Vamos aproveitar esse, esse erro do Hamilton e, e o que, que aconteceu logo na sequência. Porque, neste momento, o nosso querido Walter e Bottas estava disputando a oitava colocação com o George Russell. Walter e Bottas, de Mercedes e George Russell de Williams, e aí o, o Russell foi tentar ultrapassar uma Mercedes, e tá, estaria ultrapassando, mas aí foi um pouquinho ousado demais, colocou a roda na grama e acabou jantando o Bottas, passou por cima do Bottas quase que literalmente. Depois tem aquela treta uh, onde o, o Russell vai lá dar um tapinha no capacete, um tapinha mesmo, com ênfase no tapinha porque foi um tapinha, pequenininho, que no, tapa, no capacete do, do Bottas, aí um pede desculpa, o, o Russell vai às redes sociais pedir desculpa depois, mas o psicológico do Bottas, eu não queria ser a psicóloga do Bottas nesse momento, juro, eu não queria.
2: Deve ser muito difícil, deve ser muito difícil colocar aquela cabeça em ordem, porque, olha, é muita coisa acontecendo. Cara, ele ia ser ultrapassado por uma William, e querendo ou não, ele... ele... Pô, ele é o segundo carro mais rápido do grid. Ele ia ser ultrapassado pelo Mal Williams E é, é, é muito significativo isso. É muito significativo.
1: O Bottas ali naquele momento tinha acabado de parar nos boxes e estava com os pneus frios, né? Em defesa dele fica esse contexto. Mas ainda assim, a corrida de recuperação que o Hamilton fez é parecida com a posição que o Bottas estava. Né? O Hamilton depois de, de parar na caixa de brisa, e depois da bandeira vermelha, ele saiu de nono. E conseguiu escalar o pelotão até a segunda posição, então é, é complicado defender o Bottas.
0: É, o Bottas passou a, um, a, o primeiro trecho da corrida até ser, até ser abatido pelo pelo Russell, ele passou brigando ali, naquelas posições. Ele não demonstrava potencial para chegar que nem o Hamilton fez, ia abocanhando todo mundo e acabar chegando no pódio novamente. Não parecia que o Bottas ia fazer isso. Vamos não, falar a verdade. É o Bottas não. é muito ruim de chuva. Ele já não é ruim em pista seca. Mas é, em chuva ele. é a primeira vez. Lembra o ano passado? Onde ele rodou umas 15 vezes numa corrida?
1: G, GP da Turquia.
0: GP
2: da Turquia, exatamente que choveu também. no um momento. Não choveu Choveu, asfalto mas... novo. Isso! Aí ele foi, fez cosplay de Mazespin, tá <risos> Mas. Maze, <risos> Maze, é, sem comentário esse garoto.
1: Léo, qual é a sua avaliação do acidente? Você e Roberto, aí, o que, que vocês acharam? Foi culpa de quem? Acidente de corrida? Qual é a avaliação de vocês?
0: Para mim é acidente de corrida, mas se tem que definir um culpado, o culpado é o Russell. Não, não dá para colocar a culpa dessa vez no, no Valtteri Bottas. O Russell, ele força a ultrapassagem, toca na grama e aí não tem o que fazer. Num, numa pista que ainda fora do, do traçado ela tava molhada, pneu de pista seca, então... O... era uma tempestade perfeita para ele rodar ali. Deu um toquezinho na grama, não tinha mais como controlar o carro. Mas é coisa de corrida para mim.
2: Olha, para mim, mim também foi um acidente de corrida. Eu, eu, é difícil você achar um culpado. É... Tanto, tanto o, o, o Russell errou, como o Bottas querendo ou não, ele dá uma espalhada para o lado também. Isso aí, é... Pô, você está a 320 km.
0: Dá um Por sustinho, hora. né? Deve dar um sustinho. Cara,
2: se, qualquer mexidinha... No, no, ele tá, e tem mais um detalhe, tá? O, o Russell tava de asa aberta. Então, você ainda perde um pouco mais de controle do carro com asa aberta. Então, qualquer mexidinha pro lado ia dar algum, algum problema muito grande ali. Então, é, eu não consigo achar, assim, um culpado, tá? Eu, eu acho que o maior culpado uh, possa ser, sim, o Russell... Mas eu não, eu não vejo ele como assim totalmente culpado. Pra mim, houve um erro dos dois. O, o Bottas, ele tava mais lento, como o Igor falou. Tem um, tinha o um detalhe do pneu. Tá mais frio? Cara, é uma Williams. Deixa passar, sabe? Tudo bem, tem é, daqui o, a o duas voltas, psicológico tu passa de psicológico. É que tem aquele detalhe do fator psicológico, né? Cara, tô perdendo a posição pro cara que pode pegar meu carro ano que vem. Tem esse detalhe? Tem. Mas... É, com, provavelmente Em uma ou duas voltas com, com o pneu melhor Ele, ele já passaria o, o Russell novamente Então, sei lá não, não para mim não teve um erro E não teve um acerto assim, Mas o, o Russell Essa mexida dele não teve, não, tinha, não teve nem motivo Tudo bem que o Bottas pode ter ido Um pouquinho pro lado assim, Mas é, aquela mexida abrupta Que ele deu no, no volante Não, não
1: era necessário é, eu tô com vocês nessa. Acho que o Russell, é, Acho que é exatamente essa palavra. O Russell se assustou e acabou tirando mais do que era necessário para evitar uma possível fechada do Bottas, enfim. Que na verdade nunca existiu, né? Chegou um pouquinho para lá direito, chegou, mas ali Sim. também era uma reta curva, né? Acho que o Bottas não teve nenhum movimento assintoso que pudesse justificar tanto drama após a batida.
2: É, aquela briga toda não, não, foi, não, não, teve, não teve justificativa, não. É, é, Você ir que... lá, bater na cabeça do, do, do outro piloto, ah, foi um tapinha, é, não, tem, não tem necessidade. Mas não aquilo precisava. ali é,
0: é do extra-pista também. Eu acho que é essa questão psicológica que está afetando os dois. O Russell com por não, não tá conseguindo pontuar com essa Williams e quer mostrar serviço. Quando teve a oportunidade, deu tudo errado, estava dando tudo certo. E se virou tudo contra ele o ano passado, quando ele dava de Mercedes. Mas,
2: Léo, você concorda comigo que o, o Bottas, nesse caso, teria ah, muita nossa, mais muito? necessidade de ir lá e, e bater nele? Porque é, é, pode perder o carro para ele. É, teve um acidente desnecessário. Então, assim, se tinha uma pessoa que tinha, entre aspas, o direito de fazer esse tapinha, seria o Bottas, nesse caso,
1: não o Russell. É, mas eu acho que é uma situação muito mais frustrante para o Russell, né? Quando que ele vai estar tá em nono, brigando pelo oitavo lugar, em décimo, brigando pelo nono lugar, brigando por pontos com a Williams?
0: O Russell, coitado, toda vez que ele está em nono, décimo colocado, algo dá errado.
1: <risos> Segunda
2: vez em Imola, O ano passado também, ele estava bem... Todo mundo já começou... Cara, eu acho que o problema é a rede social, as pessoas na rede social não podem ficar feliz com o Russell. Ficou feliz com o Russell, acontece zica. alguma coisa. É a zica, é a zica, é a zica do Twitter. Não tem como. Apare... O... o Russell chegou em nono. O Sérgio Maurício começa. e lá vem, lá vem o Russell. Vai pontuar, vai pontuar. É, dá duas voltas. <risos> duas voltas, acontece alguma coisa.
0: <risos>
1: o ano passado
2: e, foi e... muito assim, cara. O ano passado e, uma e uma foi da... muito assim. Sim, em Imola ainda dá para dá discutir do Sniper de Imola, né? Que tanto falam. Então você pode botar a culpa ali Sniper de Imola. <risos> Mas não dá, não dá, muitas azar.
1: O Russell, ele tá num contexto muito específico também, né? Pelo fato dele ser da Academia da Mercedes, ele vê o Norris brigando por pódio, vê o Leclerc com duas vitórias, brigando por pódio novamente, viu o Albon na Red Bull, né, com o segundo melhor carro no grid. Enquanto ele tá ali na Williams, já na terceira temporada, né, onde ele não vai... não briga por coisas expressivas dentro da corrida. O tempo inteiro tem que brigar para ir porque Q2, porque Q3, é sempre muito difícil. Nem, nem sei se ele treino. já chegou aí porque Q3. Ele já chegou aí porque Q3? O Russell?
0: Só com a Mercedes, não? não.
1: Só com a Mercedes, é. Só... Só com a Mercedes, é. Então, deve ser muito frustrante para ele, especialmente vendo o Bottas sendo um piloto... Ok, né? Do que, do que... É, você, você levantou um ponto aí
2: do Lano Naves. Eu não sabia. Ele também foi, ele também era piloto da Academia Mercedes. Eu não, é, eu não tinha... Mercedes eu não McLaren,
1: tinha, né? É um casamento isso, aí.
2: É antigo já da McLaren. Sim. Eu não sabia desse caso aí. Ele também é piloto... Ou seja, acho que do grid Ocon... Uh, Ocon... Norris... Russell, é assim, que me vem na cabeça, assim, só de piloto Mercedes. O Mercedes, ela tem muito, muito piloto da academia dela, cara. É muita coisa, é muita coisa.
0: O Latifi não é piloto Mercedes?
2: Não, ele é o Williams.
0: Ah, ele é o Williams Mercedes, mesmo, né, tá. é. Aliás, esse
2: foi um piloto que no, no, na, nos treinos me, cara, me surpreendeu, viu?
0: Foi ele muito foi. bem
1: nesse final de ele semana. Ele foi
0: melhor que o Russell em determinado momento.
2: Sim, no Q2 ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Eu, 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 eu até tenho muita crítica ao Latifi. Lati, uh, mas eu acho que esse final de semana, eu acho que ele vai melhorando. Ele vai melhorando. Uh, primeiro, acho que o ano passado foi, na verdade, o primeiro ano dele né inteiro. Isso,
0: isso, isso.
2: Então, mas é um outro piloto também que, que pode ser. É um piloto pagante...
1: Mas ele já é um piloto pagante
2: educado,
1: né? O... É o Russell chegou até a dizer que vinha conversando com ele para tentar acertar o carro, que tinha espelhado alguma, alguns ajustes do carro do Latif no carro dele, porque o Russell vinha tendo um final de semana bem complicado né, nos treinos livres. E acabou que no, na qualificação ele acertou. E o Latif é uma pena, né? O, o erro que ele cometeu ali no comecinho da corrida com o Mazepin, que acabou culminando na
0: por incrível que pareça, o, o culpado aí. não era o Mazepin. Por incrível que pareça.
1: <risos> é. Mas é a capacidade de estar no lugar errado na hora errada sempre, também, né? <risos> eu, eu,
0: se eu, se eu sou piloto de Fórmula 1, se eu sou piloto de Fórmula 1, eu tento me afastar o máximo possível do Mazepin. Eu não tento disputar a posição com ele, eu tento dar algum jeito de ficar o mais longe possível do Mazepin. Se eu sou o Hamilton que tô lá na frente, eu nem ultrapasso o retardatário do Mazepin. Deixa ele entrar no box, dá um jeito, espera ele rodar. Porque é um perigo, o Mazepin é um risco. O Latifi, ele bateu no treino também, não bateu? não foi, Ele não bateu na entrada do, do Pitlane no treino ou foi na corrida?
1: Cara, não tô lembrado foi, agora não. Foi no FP3. Não ah, lembro. isso, isso é, aí. Foi
0: no treino livre, é. Ah, tá. Eu sabia que ele tinha dado outra pancada, só não lembrava em, em qual, qual momento do fim de semana tinha sido.
1: Nem sei hum. se chegou a ser uma pancada. Acho, Acho
0: que foi, só foi um é, batido. Foi um bate
2: um foi de leve, é.
0: Foi na mesma e... curva
1: que o Leclerc bateu,
0: ou não? Quem é que bateu na entrada do, do pitlane? Alguém bateu que trancou o pitlane, não foi?
1: Foi Esse o ano, Schumacher na corrida.
0: Isso, Mick ah, Schumacher, isso. Ah, foi o Mick Schumacher, foi, foi na saída do pitlane, isso aí. Foi o Mick Schumacher, mas... desculpa, eu confundi aí. Eu sabia que era um piloto de, do, da rabeira do grid, mas não lembrava quem era. Foi o Mick <risos> Schumacher. Foi,
2: foi. Foi ele mesmo, foi o Mick Schumacher que até então andando sempre na frente do companheiro, né, o que também não é muito difícil, <risos> mas, mas ele andando sempre na frente e, cara, é triste, a Haas provavelmente vai ser o último carro do grid e assim... Ah, eu não fico calma. muito
0: triste, pra quem depende do Mazepin pra continuar vivo, eu não fico muito triste.
2: Ah, cara, eu gosto do Gunther. Eu gosto do Gunther. Ah, eu gosto. Carismático. Eu, eu gosto do... Carismático exato, demais. Exato. Ele, mas, assim, eu fico muito triste também pelo Mick Schumacher, né? Porque, querendo ou não, ele poderia muito bem é, ter ido para Alfa Romeo. É, tanto se esperava que ele. ele é um belo Alfa Romeo. início
0: da Alfa Romeo também. Não foi tão bem na corrida, mas é um bom início da Alfa Romeo.
2: Sim, sim. Marcou ponto com o Raikkonen na, 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 no, no GP do Bahrein, né?
0: Isso, décimo, eu acho, vou dar uma conferência é, aqui é... já informa Isso, é, é. isso aí Não, mesmo. não, não, décimo primeiro, tá.
1: Tá aqui. É, o Tsunoda é. pegou o décimo lugar.
2: Ah, verdade, verdade. É, não, mas, enfim, ainda foi muito bem, ainda as Alfa Romeo. Então é. Giovinazzi eu, eu, é o outro também que eu acho muito né? é, a ok. A, a Alfa
1: lindo, tinha. Giovinazzi. A Alfa tinha o Raikkonen e o Giovinazzi nos pontos até certo momento da corrida. Só que o Giovinazzi teve um problema acho que nos freios traseiros. E o, o Raikkonen Raikkonen que foi aconteceu punido, né? O Raikkonen foi punido pós-corrida.
2: É, então, porque o Raikkonen eu lembro que ele tinha chegado na frente. Não, ele foi, foi punido, punido
0: e, aí, e aí o Alonso pegou e ganhou, herdou essa décima posição. Ele foi punido por alguma relação é com ultrapassagem no. no safety car, algo nesse estilo, eu não tenho certeza.
2: Teve alguns casos. O Tsunoda levou também por. Mas o Tsunoda, se não me engano, foi por Track Limits durante a corrida. Uh, e o, o, o Pérez não, né? O Pérez tomou Isso, o Pérez, o Pérez tomou, Isso, o Pérez é?
1: segundos o Pérez porque... tomou Stop and Go Isso, que na verdade a gente nem viu Esse Stop and Go, né? ele pagou no, nos boxes Foi muito estranho, porque a transmissão Acreditou o Stop and Go E quando é um Stop and Go o... Você não pode trocar pneu, não pode fazer nada Você entra no pit lane, fica ali os 10 segundos E sai né? Só que acabou sendo uma punição De, de 10 segundos apenas para ele Apesar da transmissão ter acreditado. Stop go.
2: É por isso, então, que as duas Alpines pontuaram no final de semana.
1: Exato. Alpines mas um final de semana ruim da Alpine, né? Pior é, até que
0: o primeiro. Ruim.
1: Pior até que o primeiro? Não, só que o
0: resultado é que no foi no caso, melhor. o resultado foi bom, né? Mas foi mal nos treinos, foi mal na corrida, mas aí acabou dando sorte da incompetência do, dos concorrentes.
1: É, <risos> e, e tinha pegado o pódio na temporada passada, em Imola. Sim. Com o Ricardo.
2: Ricardo que tá, 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 tá tentando se acostumar com o carro essa temporada, né?
0: Assim, o um Pérez. Pouco mais né? atrás. Dá até pra gente comentar em outra edição desse pessoal que trocou de, de carro aí, o, o Sainz, o Ricardo, sim, o, o Pérez, porque eles ainda tão, estão tendo dificuldades para se adaptar e estão ficando atrás dos seus. Até o Alonso também, atrás dos seus, advers, dos seus companheiros. Mas vamos falar de, de Red Bull? Vamos falar dessa dessa aproximação que a princípio está acontecendo, vamos, vamos falar enquanto dá tempo, né? Porque eu não sei até quando a Red Bull vai estar próxima da Mercedes, mas nesse momento Verstappen e Hamilton quase que dividem a liderança do campeonato, é um ponto de diferença apenas, um ponto da melhor volta, que a gente já citou anteriormente. Uh, eu, eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu sei que o Stifler, ele ele já desde o do início da temporada, ele confia muito nesse carro da Red Bull, mas eu não sei se vai conseguir manter até o restante da temporada. Deve ter um crescimento do Pérez. E... Mas a questão é a manutenção do Verstappen brigando no topo. Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que título... Ainda não. Título de construtores é... ou título de piloto? Título...
2: Eu, eu acredito mais no título de construtores do que no título de piloto.
0: Fator Walter e Bottas.
2: Exatamente. <risos> exato, exato, exato. E... Também o fator do Pérez se acostumar bem com o carro, porque o Pérez é um bom piloto.
0: Fez um bom treino,
2: é, né? Fez um bom treino novamente. É, então, assim, é, é um piloto que, que, que dá para entregar. Se né, o Helmut Marco não, não ficar enchendo o saco, né? O Horner, desculpa, não ficar enchendo o saco cada vez que tiver algum errinho dele e Não, foi o Helmut Marco mesmo
0: Não foi o Helmut Marco, Marco? Não. sim O Christian Horner até saiu em defesa dele, eu acho Mas o Helmut Marco Que tá pressionando bastante o Pérez Não só o Pérez, né, Schiffler? Não só o Pérez
2: Exato é O, o nosso pequeno Tsunoda também O nosso herói japonês é, Também tendo um pouco de dificuldade E, e ele, ele é um piloto Que ainda tá no, na AlphaTauri Com a segunda corrida dele E já tá sendo criticado então, algumas pessoas da Red Bull precisam rever essa forma, porque atrapalha muito o psicológico do piloto. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Gasly, o que aconteceu com o Albon. Assim, tá, tá, muito, tá muito desenhado os erros da Red Bull. Pode ser que os pilotos não sejam bons, pode ser... Isso aí é outro detalhe. Mas o fator psicológico é, que, que a Red Bull coloca é, é muito grande, Igor. É, não sei o que, que você acha, mas eu acho, eu, é fora, é fora assim, o, a, a, o terrorismo psicológico que eles fazem é, em cima dos pilotos, principalmente os, os mais jovens.
1: É acima do tom, né, Roberto? A gente já viu isso com o Gasly, com o Albon, né? parece que a corneta do Helmut Marko é infinita. O cara tá ali só pra criticar, é realmente triste ver essa queimação de pilotos, de talentos tão bons. O Tsunoda, por exemplo, fez uma grande temporada na Fórmula 2 ano passado. Teve uma boa estreia. né? Acho que não, não é um momento de você fazer qualquer crítica. Ah, o
0: Tsunoda tem 18 anos, gente. 19 anos. É o piloto <risos> mais jovem do grid. O Tsunoda é uma criança. 15
1: anos.
2: É, ele não tem é... nem tamanho. Ele tem que, um, que fazer um apoio para o pé dele, lá para colocar <risos> o, o pedal para frente, porque o cara não é, tem a... pedal.
1: Gente. A Alphatari fez um, uma caixa de pedal especial só para ele. É, porque o cara
0: não chega. O Tsunoda, ele, ele é tão jovem que ele tem cara de ter uns 12 anos. É ele e o Lando Norris? Eles disputam é, quem dois, é um... Duas crianças. Duas crianças ali no meio dos, dos velhos, dos idosos.
1: Falando um pouco dessa briga Mercedes-Red Bull, mais especificamente dos carros, né? Deixando os pilotos um pouco de lado, a gente viu uma Mercedes com ritmo de corrida forte. Né? Como eu falei anteriormente, o Hamilton estava chegando, chegou a ter a possibilidade de fazer o um undercut. O ritmo de corrida da Mercedes é muito forte. E uma coisa que, que eu acho interessante para a gente olhar é que a Mercedes sabe onde está o problema do carro. Né? Essa, esses cortes, esses 10% de pressão aerodinâmica que foram cortados da temporada passada para essa é, deixaram a Mercedes com um problema na, de balanço traseiro. Né? Nas freadas, o Bottas vem reclamando muito. Então, a Mercedes sabe onde é o ponto que ela tem que melhorar. E a Red Bull, para onde vai esse carro, né? Qual carro tem mais potencial de, de melhora? É, qual que é o, eu o fico teto pensando desses isso. carros, né? Neste Exato.
0: momento, os carros são equilibrados, mas será que no decorrer da temporada não vai ter aquela evolução da Mercedes e vai passar por cima da Red Bull?
2: Eu, 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 eu peço desculpa, mas eu vou discordar.
1: Não, fica à vontade, pô. <risos>
2: Fala, fala, fala. Fato. A gente quer, quer a discussão aqui, quer o caos. <risos> é, eu sei, eu sei. E eu, eu gosto muito de discordar nesse caso. Porque é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que a Mercedes ela só foi bem, até agora, uh, muito em cima do Hamilton. E o Hamilton é um piloto fora da curva, uma pessoa fora da série. Então eu não sei até que ponto realmente os carros da Mercedes melhoraram é, e Está conseguindo colocar esses 10% perdidos. Eu acho que é muito mais pelo fator Hamilton do que o fator Mercedes, por enquanto. Acho que a Mercedes vai se melhorar. E... Mas no momento, eu acho que o, o fator de estar tão próximo um do outro, um do outro, no caso, é só Hamilton Verstappen, não é nem Red Bull e Mercedes. É, a briga é mais desses dois mesmo. Então, nesse caso, eu acho que essa melhora da Mercedes, Igor, é muito mais pelo Hamilton, que é um piloto fora de série, do que propriamente a Mercedes. Mas fica aí.
1: A próxima corrida vai ser legal de ver em Portugal, né? A gente vai trazer um episódio falando um pouquinho das expectativas, mas já adiantando, eu acho que é uma pista que vai demandar uma boa pressão aerodinâmica, e o desgaste de pneus pode ser um fator crucial, especialmente na corrida. O e ano aí, passado,
0: o Portimão foi uma bela corrida, foi uma corrida bem foi movimentada. Foi uma bela
1: corrida, especialmente no meio do pilotão. Precisamos, precisamos ver como é que vai estar o clima também, né? O GP de Imola hum. teve um tá clima frio. muito frio. Tava frio, que era desgraça. Totalmente o oposto do GP do Bahrein. E acho que vai ser um fator isso aí que a gente deve comentar mais pra frente.
0: Esse calendário que a Fórmula 1 está propondo nessa temporada traz essas inconstâncias, né? Porque normalmente ele é mais equilibrado nesse início de temporada. Não vai sair de um, de um Bahrein que está fazendo 40 graus para uma pista que está fazendo 10. Normalmente isso não acontece. É, então, com essas mudanças de calendário, com a Austrália pulando para frente, o Canadá vai, vai, vai ser trocado posteriormente. Outras corridas ali, esse malabarismo que a Fórmula 1 fez por causa do, do Covid tá tendo esses efeitos também de uh, choques, de, de realidades até climáticas entre, entre, uma, entre um país e outro. É
2: uma coisa que a gente até tinha comentado, né, Léo, na live, e quem puder, dá uma olhadinha lá na live também. Isso, HT Sports é, no Twitter, por aí no YouTube. Tava muito legal, a gente fez antes do início da temporada, então a gente já, já fez algumas previsões lá, então, acompanha lá também, foi muito legal. E era uma coisa que a gente já tinha comentado. É, esse número tão grande de pistas nessa temporada seria justamente esse, por esse fator. É, muitas pistas ainda é, ficariam fora do, do, do calendário, mesmo, mesmo sendo elas já estivessem lá, né? É, pelo motivo da pandemia. É, o Canadá, ele não quer, de maneira alguma para tá não tá aumentar o número de é, casos não, lá. Não
0: correr riscos né de novas variantes ou algo relacionado. É,
2: então, assim, é, é uma coisa que a, acho que a Fórmula 1 ela já se planejou realmente para isso, para ter pelo menos ali umas 18, 19 corridas ali tranquilamente, para que possa seguir firmemente.
0: É, e como a gente disse naquela live, o grande risco de, de adiamentos ou cancelamentos estava nas Américas. O Canadá foi o primeiro. Tem México, Estados Unidos e Brasil ainda. Eu não confio em nada nesse GP do Brasil, mas. Olha,
2: México, Léo, eu tava, eu tava vendo agora pouco uma informação. Se eu não me engano, no México vai ter Fórmula E, e lá já estão cogitando abrir até
0: é, público. Tá? Ô, louco. Mas México é, Lembrando que está é, recebendo ajuda dos Estados Unidos agora, né? Com recebimento de vacinas.
2: Exato, exato. Então, pode ser que México saia ileso nessa. É, Brasil,
1: muito difícil. Eu ia puxar outro assunto. E é sobre a sensação desse início de temporada. Mais uma vez, depois de começar a temporada de 2020 voando com o terceiro lugar e um quinto lugar. Lando Norris.
0: Olha, eu vou falar para vocês. Ah, tá vendo, empolgação, Opa. a empolgação tá grande aqui, mas olha dá pra dizer que o, o Lando Norris ter saído um pouco desse, não é saído mas diminuído esse personagem que é tão carismático, que é tão midiático faz um pouco bem pra ele, ele focar mais na pista do que, do que ser, ser importante ser, ser uma, o queridinho nas redes sociais
1: Léo, eu não tenho a mínima ideia
0: porque pensa comigo o, o, o Ricardo também sofre com isso o Ricardo virou o queridinho, o palhação <risos> da Fórmula 1. E o que aconteceu com o Ricardo depois que ele ganhou essa fama? Ele só piorou, na teoria, né? Só decaiu. Nada deu certo na carreira do, do Ricardo depois que ele se tornou realmente o... a pessoa mais feliz da história, que já pisou na Fórmula 1. Eu acho que, às vezes, eles têm que focar um pouquinho mais na, na pista e esquecer um pouco as redes sociais. Ainda acho que o Landon Norris é o... é o piloto mais carismático da Fórmula 1 atualmente. Mas ele tem que demonstrar na pista, não... Não apenas com brincadeiras ou com atitudes fora dela.
1: É, eu acho que o desafio aí é encontrar um equilíbrio, né? O Lando, ele trouxe um... O Lando e o Ricardo também, mas mais especificamente o Lando... Dupla ele trouxe... mais
0: carisma da Fórmula 1.
1: Ele trouxe um lado mais ameno, assim, pra, pro mundo da Fórmula 1, né? Um cara que consegue se conectar mais com o público que tá assistindo de fora. Antigamente a Fórmula 1 não tinha muito isso. Né? Era um ambiente mais fechadão, os pilotos... É, não tinha essa essa broderagem que tem hoje. né? Então, é, Mas eu não sei, cara. Eu não sei se isso chega a afetar. Eu acho que com certeza pode ser uma distração. A gente viu o Lando na temporada passada tendo que se explicar depois de algumas declarações sobre o Hamilton. Né? Ah, com esse carro aí, qualquer um ganha. né? Deu uma polêmicazinha Depois em outra live... É, parece que uma brincadeira lá, envolvendo, satirizando mulheres. Também deu polêmica. Sim, acho que sim. é complicado, né, cara? Muito exposto, Pode ser uma dist... né? Exato.
0: A, 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 como ele tá sempre se, se expõe exposto... Por beber, por... Se expõe por se bobeira. Expõe por bobeira ainda. É, ele, ele é um piloto muito jovem, ele é um piloto que tem um potencial absurdo. Primeiro mostra na pista, depois tu começa a querer aparecer tanto assim na mídia, se tornar tão popular assim. Não tem problema ele ser... Ele querer ser o queridinho da galera, ele ser o bom moço, o jovem, a, a diferença, do o, o piloto que é diferente dos outros. Mas também foca um pouquinho, eu acho que agora ele tá focando, esse início de temporada demonstra que é, um, é o Landon Norris focado, é o Landon Norris que, que tá arriscando mais, é o Landon Norris mais confiante. Eu acho que ele teve essa mudança de chavinha durante, durante a, a uma temporada com a outra.
2: E, e até porque, né, Léo, eu acho que ele entendeu que esse começo de temporada a responsabilidade da, da, na McLaren vai ser dele. É, com, com o Ricardo Verdade. voltando, indo agora para a McLaren, conhecendo o carro, a responsabilidade vai ser toda dele. E até então, tá, tá, tá dando conta do recado. É, meu assim, O que eu acho em relação a... É, ele, ele teve uma sacada muito grande né, no ano passado, quando realmente parou a Fórmula 1, é, de fazer lives na Twitch. Isso aí chamou uma galera muito jovem para ele. E acho que é, ele também é, é novo. É, tanto ele, Leclerc, também é um cara que é muito ativo na rede social e muito ativo também em lives na Twitch. É, então, uh, eles conseguiram esse... esse essa galerinha mais jovem, né? É, eu, não, eu não acho que é, esse, ele ser grande celebridade, até um pouco brincalhão assim, atrapalhou ele. Eu acho que essa foi uma forma dele dele tirar essa, esse nervosismo dele, esse tipo de coisa. Foi uma brincadeira, né? Para tentar ficar mais leve. Então, eu acho que a temporada passada ele foi muito bem até, ele, ele com a McLaren ele foi super bem, é, na, na pista, uh, fazendo alguns treinos bons também, tanto que a primeira corrida do ano passado na Áustria ele já foi, ele já tinha sido pódio, então é. É, é, ele já não é, não é difícil isso acontecer assim. É assim, se eu não me engano é o segundo pódio dele né, na, na, na carreira dele, isso aí, isso aí. na Fórmula 1, então, eu, eu, acho, eu acho que não é um, um fator que atrapalha, assim, pra, pra mim vendo de fora. Eu acho que a questão, a questão do, dele, do ano passado, ele, sim, ele caiu um pouquinho no final do campeonato, mas uh, não, não vejo que, que seja o, o, o fator é, externo assim que foi um problema pra ele. A McLaren em si, ela caiu um pouquinho mesmo, porém, o, o Sainz é... Foi, foi que teve uma melhora, né? É estranho isso dizer, né? Como o, o, ele cai e, e o. E o. E o Sainz melhora assim muito no final de temporada, que ele consegue o maior número de pontos dele no, no,
0: na parte final. Inclusive, terminando na frente do, do Lando Norris no campeonato.
2: É, e o que foi que ajudou a, a McLaren é, terminar na frente da. Da Racing Point, né? ela terminou como terceiro colocado na, na no construtor, e para a McLaren isso foi muito importante.
1: É, já pegando o gancho aí de vocês, acho que a palavra né que vai fazer o Lando Norris dar esse passo na direção de ser um piloto de elite é a consistência. né? Como vocês falaram, na temporada passada começou muito bem, mas assim como a McLaren teve uma queda de rendimento ao longo da temporada, e nessa temporada mais uma vez começa muito bem. Vamos ver como que isso vai se desenvolver a longo prazo. Né? Mas com certeza é um começo muito promissor. E ainda tem um teto para melhorar. Se você parar para ver, o Lando ainda não encaixou um grande, uma grande classificação ao lado de uma grande corrida. No Bahrein não fez uma classificação tão boa. Na Emília Romana vinha fazendo, mas teve volta anulada que colocaria ele em segundo lugar. Então assim, tem potencial de melhora mas a gente vai precisar dessa palavra, dessa consistência.
0: É, a irregularidade ainda pega no, no Lando Norris, mas é um início promissor, eu tô, eu tô curioso. E, gente, fala, e tem fala, que fala.
2: ver também a McLaren, né? É... Tem que que a McLaren também ela vai continuar é, melhorando uh, esse carro, porque a Ferrari, por incrível que pareça, deu sinais de melhoras, deu sinais de melhoras uh, o carro... <risos> O carrinho de hot dog do ano passado melhorou bastante. <risos> carrocinha? Então, carrocinha, exatamente. Então melhorou bastante.
1: Eu acho que o seu Lando conseguia essa consistência que o Leclerc vem demonstrando desde a temporada passada, que ele se credencia como um dos grandes pilotos. Deixa de ser essa promessa, esse cara muito rápido, para ser um cara consolidado e pronto para liderar a McLaren a voos mais altos.
2: Ele sobra uma, sobra uma prateleira, né?
1: É. Porque o Leclerc. É, querendo ou não, ele vem empilhando classificações consistentes há muito tempo. Até é, mesmo, péssimo do ano passado. Mesmo na temporada passada ele conseguiu se classificar, por exemplo, em quarto lugar no GP de Eiffel. Nessa temporada mais uma vez, já mostrando o seu valor na classificação, já mostrando sua velocidade. Então, acho que é um bom espelho assim, eles que são muito amigos, é um bom espelho para o Lando, essa, essa consistência, essa velocidade, que eu, eu não duvido que o Lando tenha, não. O Lando é muito rápido.
0: Então é isso galera, essa foi a primeira edição de uma gama de podcasts que a gente vai trazer aqui no HTE. então já se inscreve já assina o nosso feed aqui no tá escutando no Spotify, já assina vamos estar disponível... disponíveis em breve em todos os agregadores é um processo que vai o podcast vai sendo colocado em cada, em cada agregador aos poucos ele não tem a sua, a velocidade de um podcast que já tem o... várias edições, então é, precisa ter um pouquinho de calma, a gente vai começando e vamos colocando e, o, os podcasts aqui em todos os agregadores. E para ter essas informações, para saber quando entrou em qual agregador, já segue lá o, o HT nas redes sociais, arroba, HT, underline, underline, no Instagram e no Twitter, tem cobertura das corridas, todo, toda corrida que tiver tem cobertura, dos treinos também, das principais informações, isso só falando de Fórmula 1, tem cobertura de futebol, NFL, NBA, tudo por lá e até outros esportes. Então já sigo o HT nas redes sociais, tem o um perfil também, que é o perfil HT htclutch, que é dedicado a esportes americanos e obviamente htesportes.com.br. Então é isso galera, até a próxima semana, valeu!